0: Hello， 大家好。今天我给大家分享一篇文章，原文的作者来自于公众号“思想刚硬”，原文的作者是人神共愤。这是新年回来第一期节目，这篇文章很精彩，我废话也不多说。以下是作者的原文：去年全球的投资大师业绩都不怎么好，唯一获得正收益的只有霍华德·马克思的 18.36% 截止三季度末。霍华德·马克思的前十大持仓中有多只石油股和公用事业股，几乎没有科技股。正是他去年获得好业绩的原因。霍华德·马克思有两本经典的书，《投资最重要的事》和《周期》。看过的投资者应该都有印象。除了以公司价值而非股价为依据进行长期投资这个价值派投资大师的共同点之外，霍华德·马克思更强调以下三点：第一，强调风险和安全边际。相比巴菲特强调寻找长坡后雪的好公司，霍华德·马克思更强调的是选择低风险、高收益的有安全边际的好公司，也就是好价格比好公司更重要。第二，周期的视角，万物皆周期，尽量避开处于周期顶点的热点行业，尽量选择处于周期低谷的行业。第三。投资者的局限性，每一个投资者都有认识的局限性，投资结果受运气和风格影响非常大。我猜第二点是他今年回避科技股的原因，第一点是他买石油股的原因。但很多时间原则是模糊的，比如何时卖出的问题。如果石油股是2021年逐步买入的，那他之前卖出了什么呢？明年他是否还会保持这些石油股的仓位呢？这些具体问题的处理比什么时间的朋友这种抽象的原则难多了。霍华德·马克思每年都会写备忘录与投资者沟通。去年年初，他的首份备忘录名为《卖出》。在这篇文章中，他以与儿子安德鲁·马克思的对话形式，讨论了何时卖出赚钱的资产这个投资中最重要、最难的问题。这篇文章有一段半虚构、半真实的与儿子的对话。前半部分是这样的：霍华德说：“儿子，我看到某某公司今年涨了百分之多少，而且市盈率是多少？你是否会想卖掉它，这样可以获得一些利润？”安德鲁说：“爸爸，我告诉过你，我不是卖家，我为什么要卖呢？”霍华德说：“你可以在这个时候卖掉一些，因为它已经涨了很多了。”而且你想把一部分收益落袋为安，以确保这部分收益不再吐出来。而且在这个估值下，它可能已经被高估了，变得不稳定了。而且没有人会因为获利了结而破产。安德鲁回答说：“是的，但另一方面，我是一个长期投资者。我不认为股票是交易的碎纸片，而是企业的部分所有权。公司仍具有巨大的潜力。”我可以忍受短期下行的波动，这种波动是机会的一部分。最终还是长期最重要。霍华德·马克思认为，一般投资者往往有两种卖出股票的原因：第一种是因为上涨，人们都喜欢收益，担心亏损，想要把收益保存下来，以避免后悔的情绪；另一种是因为下跌，让人们觉得公司出了问题，害怕跌个不停。这两种卖出的心态，后者是前者的原因，因为经历过由盈转亏，所以受害怕后悔的情绪支配，轻易的卖出浮盈的持仓。前者同时也是后者的原因，把盈利的持仓卖掉，手上就都是亏损的持仓了，心里的压力更大，更容易卖出浮亏的持仓。结果就是大部分投资者都陷入频繁短线操作，低卖高买。这个观点，大部分价值投资者都没有意义，那么问题就来了：涨了卖不对，跌了卖也不对。那什么时候卖才是正确的呢？霍华德·马克思认为，卖出的理由应该是基于投资前景，必须通过扎实严谨的财务分析和纪律来判断，而不是基于投资者的心理。当你发现一项具有长期复利潜力的投资的时候，最困难的事情就是要有耐心。如何根据预期的回报和风险来看是安全的？投资者很容易被新闻、情绪以及迄今为止他们已经赚了很多钱这个事实，或者一个看似更有希望的新想法所影响。对于大部分的投资者而言，理解到这里就够了。记得不要因为上涨而卖出，也不要因为下跌而卖出，至少可以减少大部分的操作失误。但真实的投资真的没这么简单。不是一两条原则就可以概括的。比如说，像树资本最擅长的正是不良资产的处理业务，经常投资烂公司，类似去年参与恒大的贷款，还有对比特币的态度，也是投资大师中最开放的。霍华德·马克思到底是如何做出卖出的决策呢？让我们来看一看对话的后半部分，开始接近投资中最真实的困境。霍华德说。但如果它在短期内被高估，你不应该减仓并把一部分收益落袋为安吗？这样做，如果它继续下跌，你已经限制住了你的亏损，并且你可以以更低的价格买入。安德鲁说：“如果我持有一家潜力巨大、发展势头强劲、管理一流的私营公司股份，我绝不会因为有人给我合理的价格出售部分股份。优秀的复利型公司是很难找到的。”所以，放弃他们通常是错误的。此外，我认为预测这家公司的长期结果比预期短期价格走势要简单的多。而且，在一个你坚信不疑的领域中去权衡一个决定是没有意义的。在这段对话中可以看到，儿子安德鲁·马克思是一名坚定的长期主义者，霍华德·马克思则扮演着投资者最常见的魔鬼的诱惑。如果股价太高，为什么不先卖掉一些再补回来呢？真实的投资当然不是理论，没有什么不可能。继续看对话，霍华德说：“不存在哪个时点你会卖吗？”安德鲁说：“理论上有，但这取决于基本面是否如我所愿，以及这个机会与其他机会相比如何，还要考虑到我对这个机会是否高度满意。除了股票的价格以外。”基金经理还要考虑组合的安全性。继续看对话，霍华德说：“你在管理一个集中的投资组合。当你投资的时候，某某投资是一个大头寸。考虑到它的升值，现在它的占比更大了。聪明的投资者集中投资组合，并坚持靠他们所知道的东西获利。但他们分散持股，并在上涨的时候卖出，以控制潜在的风险。”那现在持股的集中度提升会让我们的投资组合失控吗？安德鲁说：“也许是的，这取决于你的目标。但调整意味着要出售我们觉得拿着很舒服的东西，转而去买那些感觉不太好或者说不太了解的东西，也或者持有现金。对我来说，拥有少量我感觉坚实的东西要好得多。我一生只会有一些高质量的见解。”所以我必须最大限度的利用于此。对于儿子的观点，霍华德基本上是赞同的，但实际上也有一些隐约的担忧。时间的朋友的理论是非常完美的，但问题在于人不是完美的，人会出现判断的失误，并且很难独自发现这些错误。芒格在《人类误判心理学》中指出， 2 5条经常误导人的心理倾向，其中的。避免怀疑倾向，避免不一致性倾向，避免痛苦的心理否认，自视过高的倾向，过度乐观的倾向，错误衡量易得性的倾向，都是妨碍我们纠正错误的心理倾向。所以在投资的实践中，如果完美的执行长期主义，你几乎没有什么机会卖出持仓，它很容易成为逃避卖出决策的借口。你的收益完全取决于你买入最初那一刻的判断，没有任何纠错的可能性。你很容易用长期主义来掩饰投资业绩的糟糕。总结而言，不同的投资者问题是不同的。大部分非职业的投资问题是没有太多的资源，没有专业的指导，时间太少，叠加上面所说的心理原因，最后的操作是过于频繁。那么，坚持长期主义。坚持只持有少数自己有把握的公司，对于普通的散户而言，可能是相对正确的做法。但对于专业的投资者而言，对于想获得超额收益的投资者，就需要给长期主义一个合理的卖出价格，给组合中的个股一个仓位的上限。霍华德·马克思认为，卖出并不是一个孤立的决定，他列举了两种卖出的情况：第一种。如果你的投资理论看似不如以前有效，或者证明准确的可能性下降，那么出售部分或者全部的股份可能是合适的。第二种，如果出现另一项似乎更有希望的投资，提供更高的风险调整后的预期回报，减少或清空现有的持股也是合理的。简单来说，卖出有基本面的原因和价格的原因两种。大部分投资者都没有经营公司的时间。对公司价值的判断，仅仅来自于价值投资的一些理论、护城河、竞争格局、行业空间、战略布局等等。偏偏大量的投资者接受的都是同样的理论，最后很容易买到了一起，导致股价的上涨。一旦价值无法被公司的业绩增长所证实，股价就会下跌。比如六十年代末的漂亮五菱，比如二零二一年的某毛泡沫。公司价值判断的失败概率是非常之高的，大部分投资者可能就是 50% 这个时候，决定业绩就是卖出的时点，在其他投资者发现错误判断之前，在亏损没有扩大之前，及时止损。这就是你的投资理论看似不如以前有效，或者证明准确的可能性下降，那么出售部分或者全部股份可能是合适的。这包括了两种可能性：可能性一。公司发生了变化，当初判断的持有理由不成立，可能性啊，你的判断没有被公司的实际经营所证实，因为投资本身就是对公司未来的预测，这两种可能性其实就是一种投资者犯错了。投资中最重要的是用一张篇幅分析了避免错误，但结论相当武力，任何优秀的投资者都会在不同的时候犯不同的错误。今天正确的做法，可能明天就是错误，甚至避免犯错本身，可能也是一个错误。所以，在这篇文章中，霍华德·马克思继续肯定长线持股的同时，态度并不像他儿子那么坚定。第二种是出于机会成本的考虑，实际上就是换股。这其实是大部分投资者最经常卖出的原因。比如说，你卖出 A 公司以后，股价下跌，但你却后悔不已。因为你又买了 B 公司，跌得更惨。对于卖出时候考虑的因素，文章中有更具体的描述。你有什么想法可能会产生一个更高的回报？如果转换到新的投资，你会错过什么？如果你继续持有的资产而不做调整，你会放弃什么？如果持有现金比持有先前的资产更好的可能性有多大？简单来说，在任何时候你都在做选择。要么在持有的 A 公司与未持有的 B 公司之间比较，要么与现金、国债之间进行比较。而你选择哪一个作为比较对象，同样影响你做出的卖出决策。霍华德·马克思选择的是永远在 A 公司与 B 公司之间比较，而不会持有现金。他在文章中阐述了像素投资投资理念六项原则中其中之一。我们不相信正确把握市场时机所需的预测能力，所以只要可以购买价格有吸引力的资产，我们就会保持投资组合的高仓位。对市场环境的担忧可能会导致我们倾向于更具防御性的投资，采取更谨慎的行动，但我们不会去增持现金。相反，巴菲特长时间大量持有现金，特别是在牛市中，这是与霍华德·马克思明显不同的地方。这个区别背后的价值判断是，霍华德·马克思认为，大部分资产的价值大部分时间都是高于现金的，而巴菲特没有那么乐观，于是他选择了回避这个判断。为什么会产生这样的差异呢？我是这么看的：从美国百年的商业史来看，大部分公司都消失在历史长河之中，只有少数公司被高价收购或者成为大的公司，所以从长期而言。大部分公司是跑不赢国债的，但就股市整体而言，长期是稳定跑赢国债的。其中的原因正是少数的超级公司贡献了大部分的涨幅。所以，只要这个公司长期跑赢国债，他们就大概率属于超级公司。巴菲特选择寻找这少数几家公司并集中持有，所以他比较的对象是国债，而包括橡树资本在内的大部分资产管理公司。都是选择利用组合投资跑赢国债，只要不断更换阶段性更强的公司，回避走向衰退的公司，所以卖出时比较的对象自然就是其他的公司，后者自然需要更高的卖出频率。那么，为什么巴老选择了和其他投资大师不同的道路呢？初看价值投资大师的观点，你都会觉得大同小异，比如说买的便宜，巴菲特和霍华德·马克思都很关注。但仔细看这篇文章和投资最重要的事，你会发现，霍华德·马克思比巴菲特更关注价格的因素。以低于价值的价格买进，在我看来，这才是投资的真谛，最可靠的赚钱方法。再自投资最重要的事，你买的是什么并不重要，你付出的成本才是关键。买入成本是一项投资成功与否决定性的因素。再自霍华德·马克思2021年的投资备忘录。而在巴菲特文章中，至少有一半的篇幅都在讲如何去寻找优秀的企业，但霍华德·马克思在《投资最重要的是一书中，相关的内容是相对较少的，大部分篇幅都在分析风险、分析价值与价格之间的关系、分析周期与逆向投资。当然了，有人认为投资最重要的是侧重点就是投资理念，而非公司的分析。那么讲产业发展的周期一书。作者同样更加关注外部因素，而非公司的质地。结论其实不言自明。相对而言，巴菲特更关注好公司，而霍华德·马克思更关注的是好价格。这个小小的区别会引发一系列的变化。如果你的投资收益更多来源于好公司，因为好公司是极少的，你不能轻易卖出，那么你必须要拉长持有的时间。就必须要提高卖出估值的容忍度，这就是安德鲁·马克思的看法。但如果你的投资收益更多的关注好价格，由于股市的震荡幅度更大，好价格出现的机会要高得多，你就需要随时准备资金捕捉机会，经常做逆向投资。那你的很多持仓都会变短，必须要降低卖出估值的容忍度。好公司与好价格的不同，更多来自于对周期的关注。好价格往往是周期赋予的。霍华德·马克思对周期是非常敏感的。周期不以企业的主观意志为转移。当你持有的长期优秀企业经历着一个较长的下降周期的时候，你是否还会继续坚持长期持有呢？很明显，巴菲特和霍华德·马克思的儿子的答案都是是，但霍华德本人则没那么肯定。周期低谷可以给一个很好的买入价。这一点，巴菲特同样在意。但巴菲特的收益是跨周期的，他的很多持仓都是弱周期的消费股，导致他的持仓也是跨周期，来自好公司而非来自好价格。造成差异的原因，除了价值观，还有很多，比如文章中说的一个原因：卖出的决定并不总是在投资经理的控制范围之内。客户可以从账户和基金中提取资金，在这种情况下。基金经理可以基于对未来的回报预期而选择出售什么，但决定不出售这个并不在基金经理的选择范围之内。而巴菲特的资金来源于更稳定的保险浮存金，可以使他避免被卖出。在《投资最重要的是一书第19章“增值的意义”中，霍华德·马克思阐述了像素投资的业绩愿景即实现超额收益的方法，在市场表现良好的时候与市场表现一致。在市场表现不好的时候超越市场表现。仔细分析一下这个愿景，价值投资者在熊市跑赢指数是基本要求，熊市重质，好公司的作用正是在这个时候显现出来。但是在牛市跑平指数，这个要求对于不控制风险的新股民来说容易实现，对投资大师来说反而更难。牛市重视，大部分股票都超过内在价值却还在上涨。你需要捏着鼻子继续持有，同时为了警惕突然暴跌的风险，实现市场表现不好的时候超越市场的表现的要求，你需要不断更换将在熊市中表现更好的品种，就像霍华德·马克思在去年持有的石油股和公用事业股一样。所以，如果你相信市场的波动会给你带来巨大的收益，甚至不亚于公司增长的收益 ，A 股的波动比美股更为明显。那么，霍华德·马克思的卖出方法很可能比巴菲特的更适合我们 A 股。以上的就是作者这篇文章的主要内容。从这样一篇文章，我们起码可以得出几个很重要的信息：第一，看似各位投资大师成功的路径都大同小异，其实他们的方法和背后的逻辑可能是完全不同的。这也引申出一个更为重要的看法，就是可能会成功的投资的方式有很多。绝对不像某些夹头们看上去的那么单一和纯粹。也正因为这个体系的多元和非单一结构，才保障了这种方式可以持续的运作下去。最后，其实从这篇文章中，我也再一次感受到巴老的光辉历程，我们可以瞻仰，可以借鉴，但我们绝对不可以，也不可能生搬硬套，我们也学不来呀、啊。好了，我们这次这么多，我们下次再见吧。